0: 听众朋友们，欢迎收听《非为现实主义：中国之信心与人类之命运》，作者梁晓卿，演播南苑小竹，喜马拉雅荣誉出品。三条条细化培元固本加密线，二类九轴。一着眼域内加密的四条经济轴，京津冀城市群到呼包鳄鱼城市群，以呼和浩,浩特。包头、鄂尔多斯、榆林为核心，蒙古高原必须有经济发展的动力源，建成向北、向西开放的战略支点，推进中蒙俄经济走廊的建设。关中平原城市群以西安、咸阳为核心，到兰西城市群以兰州、西宁为核心。放眼海权向陆权的过渡，中国东部产能与新疆桥头堡之间的联系必须通畅。该轴线含河西走廊，如同哑铃中间的把手，重要性不容置疑。中原城市群以郑州、洛阳、开封为核心，到长江中游城市群以武汉、长沙、南昌为核心。在陆权时代的中国，如果一定要说不东不西，不是东西，那么这两个城市群可能用得上。今后如何共同做好丹江口水库这篇文章，可能是个要点。着眼东北亚的哈长城市群，以哈尔滨、长春为核心，以及该城市群的沈阳、大连延长线，只有真正壮大这一城市群综合能力，才能在未来朝鲜半岛、俄罗斯局势可能的变局中把握主动。二，着眼绿色发展的五条经济轴，请注意，这五条轴是经济轴，强调的还是以经济发展为目的，只是要在生态绿色的前提下。寻找经济的合理合适发展与纯粹的生态保护并不同。西北的兰新铁路经济轴，包括甘肃省武威、张掖、金昌、酒泉和嘉峪关的河西走廊是其重点。在农耕时代，河西走廊是沟通中原王朝与西部市场的唯一通道。直到汉武帝打通河西走廊，中原王朝才得以打通陆地丝绸之路，从而开启中华民族新纪元。在陆权海权对决的今天。河西走廊仍然是东部工业能力与欧亚大陆广阔市场的重要沟通渠道，其生态经济发展原则应该是在不断厚实其生态承载力的前提下，进行人口与高科技能力的合理布局。西北的临河铁路沿线生态经济轴，该线经内蒙古额济纳旗、甘肃省肃北县到哈密，是连接华北、西北的一条捷径。铁路横穿巴丹吉林与乌兰布和这两个中国较大沙漠，沿线多为戈壁边缘地带。西北的成库铁路生态经济轴即成渝城市群以成都、重庆为核心，一路西行，经青海格尔木，直到新疆库尔勒，跨越四川、青海、新疆，直接打通了西北与西南的联系。该经济轴不仅是新疆除兰新铁路、临河铁路之外的第三条出江通道。更是青藏高原上除青藏铁路以外的第二条铁路，生态保护、文化建设、经济发展、国防安全均意义重大。南疆的若喀铁路生态经济轴及若羌和田喀什，该县位于塔克拉玛干沙漠的南部边缘，发展绿色经济不仅极有力改善新疆生态环境，也能极大拓展喀什经济腹地。西南的林芝和田生态经济轴。该县是中横的西段，主要有林芝、拉萨、日喀则、阿里。据2021年3月30日军事新闻报道，阿里普兰县至少可以种桃树、柳树、紫花槐等耐瘠伯耐高寒的树种，但只是在退伍军人张兆旭听说老部队风沙大，从陕西潼关采购了万余株树苗，才得以栽种。从此新闻至少可知二点：一是可以种树，生态建设大有可为。二是政府可能有不作为之处，当然这里的政府并非就是普兰县政府。四国内快快，以城市群为节点的三圈层：一外圈层，六大城市群构成陆权中国主框架。纵观可预见未来，如下六大区域将托起陆权时代的中国脊梁：东部的京津冀城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区；中部的成渝城市群。西部的乌鲁木齐城市群，以及因中巴经济走廊、中吉乌铁路规划中而地位日显的喀什，这是一个总体框架。其中，东部放大版的北上广是经济底盘，乌鲁木齐、喀什是主导陆权秩序的桥头堡，成渝城市群则是东通西达的枢纽。较之于中西部其他地区，成渝城市群经济最为发达，社会发展基础良好。自然生态条件相对优越，仍有很大的发展容量和潜力，具备在新起点上加快发展的良好条件，对于促进全国区域协调发展、增强国家综合实力具有重要意义。在中西部城市群中，唯有成渝城市群同时拥有两个国家中心城市，且已经成长为中国经济第四级，也完全有可能成长为一个为世界认可的城市群。如果说新疆是迎接陆权秩序的桥头堡，势头西太平洋沿岸是主导陆权秩序的基础视角，那么成渝经济圈就是妖眼。二中圈层五大城市群构成陆权中国风向标。汉武帝时因异常天象，故有五星出东方利中国之织锦产品。如今二千多年过去，随着人间灵气积聚，完全可以赋予五星以全新含义。即成渝城市群、长江中游城市群、中原城市群、呼包鄂渝城市群、兰溪城市群，城市群是未来国际竞争的重中之重。作为未来主导路权的主要竞争者，中国经济社会的全方位多层次发展至关重要。目前，引领中国经济发展潮流的东部沿海地区，是海权时代的结果。如果没有经济实力同样强大、发展势头同样强劲的中国其他地区的同心协力，仅凭海权时代的产物，将难以承担主导陆权秩序的历史重担。在某种程度上，可以说，这五大城市圈相围的中国中西部广大区域的发展状况，可视为陆权中国是否真正崛起的风向标。中国中西部地区，特别是上述五大城市圈相围而成的区域，事实上承担着推进“一带一路”战略。承担着拓宽中国经济回旋余地，承担着拓展中华民族战略纵深等重要历史使命。自首条中欧班列于新欧在重庆诞生后，得以一举改写的中国对外开放版图，使这种地理位置上的理论必然能够变身为实际工作中的功能定位。依托四通八达的国际物流大通道，以前相对封闭的内陆腹地已经发展成为开放前沿。城东起西，汇通南北的战略地位日益凸显。东部沿海地带实力最强，是海权时代的发展结晶。如果该区域在陆权时代仍然实力一骑绝尘，肯定不利于海权向陆权的顺利过渡。是否可以猜想， 50年以后或者100年以后，五个城市群相围的中西部地区将成为中国经济的全新亮点？具体有三大含义：一是经济硬实力。二是文化软实力，三是生态承载力。今后的国际竞争，生态承载、文化竞争的地位越来越重要。该区域拥有中原农耕文化、蒙古高原游牧文化、青藏高原藏族文化等，可谓丰富多彩。有长江、黄河、秦岭、祁连山、大巴山、黄土高原等，可谓山川百态。谋求文化竞争力、科技竞争力、生态竞争力的同步提升。应该是该区域今后的努力方向。三内圈层三大城市群构成陆权中国的街亭。街亭坐落在甘肃省天水市，为历史上重要军事关隘。诸葛亮为实现北定中原、兴复汉室，亲率大军北伐，接连得胜，却因马谡失街亭而大败而回。诸葛亮在《劝将士勤工以缺教篇》中说：“大军在祁山击鼓，皆多于贼。”而不能破贼为贼所破者，则此病不在兵少也，在一人耳。今欲减兵省将，明法思过，教变通之道于将来，足见街亭所丧之教训深刻。千百年来，山河更易，历史变迁，失街亭、空城计、斩马谡等历史故事广为人们传颂。成渝城市圈、关中城市群、兰溪城市圈相尾而成的区域重要性。可用“街亭虽小，关系事大”来概括。向西北，通过河西走廊联系新疆，影响中亚、中东乃至欧洲；向西南，通过青藏、川藏铁路联系西藏，影响南亚；向北方，通过呼包鄂榆城市群影响蒙古、俄罗斯、东北亚；向南方，通过昆明、北部湾直通南海，影响东南亚。向东方更是通过长江中游城市群、中原城市群，从东部沿海地带汲取足够经济发展动力。成渝地区在中国版图中的政治经济地位一波三折。成都平原尽管因都江堰水利工程而成水旱从人、沃野千里的天府之国，但在当时全国的政治经济棋盘中却没有地位。如果说四川的战略意义在秦汉时期还是潜在的，那么秦汉以后，随着南方地区经济的开发和社会政治力量的兴起，四川地区的战略意义开始凸显出来，成为九宫格单独一角。后来，随着海权时代的来临，四川战略地位直线下降。辛亥革命前的1908年，我的五伯曾祖父梁中汉之招其弟梁耀汉。当下汉上乃虎狼之窝，而四川却为逐鹿之地，更何况川鄂毗邻，唇亡齿寒，汝宜速往四川。图谋发展，奉天欲行未果之志，当可实现。实在是罔顾时代潮流的食古不化。如今，随着渝新欧中欧班列的开通，成渝地区又由内陆大省一跃而为对外开放的前沿地带，迎来新的发展契机。关中地区与兰州联系密切，千年不绝，有其内在必然性。首先，关中平原以西层层抬升的地形特点。决定了定都关中的王朝战略决策最为典型的就是西汉王朝。中国地理梯级地势的特征非常明显，自东往西地势渐高，关中往西又可分为几个层次，地势更是一级比一级高。欲保关中之安全，必须控制陇西；欲控制陇西，必须控制河西；欲控制河西，必须否定西域。其次。河西走廊处在蒙古高原和青藏高原之间，位置更加重要。在古代，其重要性主要体现在是否能够打通西部贸易通道，是否能够隔断蒙古高原民族与青藏高原民族的政治军事联盟，以维护北方安全。在现代，其重要性主要体现在是否能够拱卫两大高原的生态安全，是否能够沟通两大高原经济联系。是否畅通西部贸易通道？尽管随着科技发展，有临河至吐鲁番铁路线、成都至库尔勒铁路铁以及今后的川藏喀什铁路线，但就多维存在量而言，这三条铁路线均无法与河西走廊相提并论。四、不同圈层首要功能定位必须差异发展。外圈层以经济为首要功能，陆权中国的脊梁必须以经济为支撑。毕竟，中国尚有亿万人还处在刚刚脱贫的阶段。其次是生态文化中圈曾以生态为首要功能，至少华北中原、关中的水资源尤其短缺。生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。其次是文化经济内圈曾以文化为首要功能，该区域是华夏文明、蒙古游牧文明、藏族文明、伊斯兰文明的荟萃共荣之地。正是中华包容万族的象征。今天的演播就到这里，感谢大家收听，我们下期见。